0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节，咱们说到。无名女尸根本不是李梅，无奈之下，警方回到现场，对尸体以及周边环境展开第二次勘查。这一次，警方在现场发现了两枚汽油桶的盖子，但是焚烧一具尸体，以经验来讲，一桶汽油肯定够了，他为什么要带两桶汽油呢？除此之外啊，在燃烧的灰烬里。其实还发现了一块没有被烧干净的牛仔裤的碎片，这块碎片因为它本身比较厚，在后腰的位置上面有一个商标。这个发现啊非常重要，这意味着可以以物找人。好消息接二连三，没多久警方就找到了这款牛仔裤在河南的总批发商，批发商。拿着这块碎片反复比对，最终发现这条裤子属于他们品牌中比较贵的一个款式，买的人非常少。后来一查，发现整个河南地区，一共就只有两家店进了这款裤子，这两家店一个就在焦作市，另一个在焦作下辖的县级市孟州市。对警方来说，这是一个非常好的消息。买的人少，说明他们调查的难度就会大大降低。于是，他们马上赶到了距离案发地点相对较近的焦作市的这家店。经过调查，这款裤子在焦作市的这家店一共只卖了三条。借助店里的监控，警方也看到了这三位买家。但是，根据店员回忆，这三位买家虽然全都是女性。但他们的体貌特征和死者都不太相符，尤其是身高，死者将近一米七，但这三名买家都没有那么高。这个结果说明，虽然焦作距离案发地点更近，但是死者应该不属于焦作市。那么另一家店所在的孟州市，自然就是最后的希望了。在孟州的这家店里。这款裤子一共也卖了三条。根据老板回忆，在这三位买家当中，确实有一位个子非常高的女子，大约是在一个月前买的。这让警方非常兴奋。在详细询问之后，发现这位买家的外貌特征和死者都是非常相符的，极有可能就是死者。但是如何确定死者的身份呢？此时，服装店老板再次提供了重要线索。他回忆说，当时这名女子并非独自来买衣服，还有一位女性朋友陪她一起。从他们的闲聊当中，老板得知他的那位朋友在工商局工作。于是，警方马上来到孟州工商局，对所有的年轻女性员工展开排查。最终，一名女性工作人员表示，自己就是那位买家的朋友。那位买家名叫刘艳， 3 2岁。一个月前，他们一起去买了那条裤子。刘艳这个名字对孟州当地警方来说并不陌生，因为就在两天前，刘艳的丈夫向警方报案，说自己的妻子刘艳失踪了。这两天，孟州警方一直在寻找。刘艳的丈夫叫张正方，经过对尸体和其他随身物品的确认，最终确定死者就是他的妻子刘艳。对此，张正方悲痛欲绝，他表示妻子是在12月18日失踪的，而这一天恰好就是发现尸体的前一天。在和张正芳结婚之前，刘艳曾经有过一次婚姻，她的前夫。名叫秦平，家住在焦作市市区。他们还有一个儿子，一直由前夫在抚养。12月18日当天，刘艳说要去焦作看望自己的儿子，但是一去不回。张正芳找了好几天，一直没有结果，于是最终报了警。如今得知妻子已经遇害，张正芳认为肯定是前夫秦平杀害了妻子。这个情节有点意思，和之前贾四对李广发的指认如出一辙。他为什么认为是秦平杀害了妻子呢？因为这个秦平确实有些问题。在和刘艳离婚之后，秦平染上了吸毒和赌博的恶习，这导致他的生活水平一落千丈，连孩子也受到了影响。虽然刘艳很想把孩子要回来。但是秦平百般阻挠，现任丈夫张正方也不太乐意。而秦平经常以孩子需要抚养费为借口向刘艳要钱。虽然知道秦平肯定会拿钱去吸毒和赌博，但为了孩子能够健康成长，刘艳又不得不给。正因如此，每次和秦平见面，双方几乎都会大吵一架，最终不欢而散。对于这种吸毒的瘾君子，一旦毒瘾犯了，什么事儿都有可能干出来。有没有可能是秦平当天找刘艳要钱，刘艳不给，双方发生争执，进而失手杀害了刘艳呢？于是警方马上返回焦作，对秦平展开调查。但是秦平却表示， 12月18日那天晚上，刘艳根本就没有来看孩子。他根本就没有见到刘艳，而当警方问他当天晚上他在哪儿、在干什么，秦平却顾左右而言他，说不出个一二三来。这个情况就比较反常了。如果他确实没有见到刘艳，那实话实说就好了。为什么还吞吞吐吐的，一直不说呢？警方感觉秦平在撒谎，于是对秦平的朋友。和同事展开了走访询问，看是否有人可以提供其他线索。当警方来到秦平打工的工厂时，却得到了一条让人大跌眼镜的消息：十二月十八日晚上，秦平一直躲在工厂的宿舍里偷偷的吸毒，宿舍管理员在晚上巡逻时刚刚好看到。所以实际上，秦平是没有作案时间的。而秦平之所以一直吞吞吐吐地顾左右而言他，其实就是怕自己吸毒被人发现，而且当天晚上他确实也没有见到刘艳。这个情况就比较难办了。原来这秦平就只是为了吸毒，所以一直没有说实话。那如果凶手不是他，还能是谁呢？警方对目前的线索反复研究、反复复盘，最终发现了一些。其他的可能性，因为之前推测这起案子情杀和仇杀的可能性是比较大的，因此警方对刘艳的人际关系开始做调查，结果发现啊，刘艳的朋友圈那是相当的复杂，他的朋友们都知道，这个人生活作风不太行，他工作很一般，在一家饭店里当服务员，但他天天穿金戴银。用着迪奥的化妆品，这和他的收入严重不匹配啊！为什么？因为他的私生活非常混乱，交着很多男朋友，在他们身上获取钱财。秦平和他离婚就有这方面的原因。而在走访调查时，那个工商局的朋友也曾提到一个细节，他说：“其实张正芳对刘艳的私生活也是了解的。”双方结婚之后，刘艳并没有收敛，双方为此经常发生争吵，甚至是打架。这个细节让警方灵光一闪：既然他们都已经上升到了打架的程度了，那么她的丈夫张正方有没有作案的可能呢？有没有可能张正方发现妻子在外面有了外遇，于是一怒之下杀害了妻子呢？这个想法犹如星星之火，没多久，警方就发现了更多的疑点。首先，刘艳的表姐说，在刘艳失踪之后，张正芳似乎并不着急，虽然表面上天天出去找，但是一直没有报案，直到失踪五天了，才在岳母的要求下去报了警。其次，张正芳和刘艳之间的矛盾似乎非常激烈，有朋友表示。张正芳在喝酒时曾不止一次的扬言要宰了这个女人。从这种种细节来看啊，张正芳好像真的是有问题的。但是呢，在一番调查之后，却发现他有充分的不在场证明。张正芳表示， 1 2月18日晚上。因为妻子不在家，他就叫了一堆朋友来家里喝酒，一直喝到酩酊大醉，他直接就睡下了。当时一起喝酒的还有他的外甥孟德利，当时也喝多了，也是在他家睡的，所以他的朋友们、他的外甥都可以为他作证。除此之外啊，警方还注意到，孟州距离发现尸体的修武县还是有很长距离的。开车大约要一个多小时，这么长的路程，要想安全的抛尸，肯定是要开车的。但是张正芳没有车，他没有抛尸的工具，这一点对他来说也是非常有利的。由此看来，难道张正芳也不是凶手吗？不过，就在警方去外甥孟德利家走访的时候，发现外甥有一辆面包车。而外甥当天就住在张正方家，那天他是开车去的，他的车就停在了张正方的家门口。这一下子，这车这不就有了吗？有没有可能张正方半夜偷偷起来，开着外甥的车去实施了抛尸和焚尸呢？对此，外甥表示，张正方不可能开自己的车的，因为自己当天去张正方家的时候。车里已经快没油了，就剩下一格油了，就算开也不可能开到修武县。况且第二天早晨，外甥自己开车去加了油，加之前看得清清楚楚，油箱里就是只有那一格油，没多也没少。那如果他真的开了这格油，那早就没了。如果外甥说的是实话呀，那万事大吉；但如果他说的是假话，这件事儿肯定就更复杂了。不过目前的难点在于，警方无法判断他说的是真是假。为了寻找更多线索，警方对刘燕和张正芳的家展开了搜查。期间，在卧室的抽屉里，他们搜到了一张加油站的发票，显示的时间刚刚好是12月18日，这一天就是刘燕失踪的日子。外甥的车没油了，而张正芳的家里刚刚好有一张加油站的发票，这很难不让人联想啊。于是警方就来到了这个加油站，拿着张正芳的照片找到工作人员辨认。工作人员一眼就认出来，说这就是当天来加油的顾客之一。时间大约是晚上十一点左右，那个人当时还没开车，拿了两个油桶来加油的。两个油桶，这让警方瞬间就想到了案发现场发现的那两个乳白色的盖子。至此，所有线索串联在一起，看来就是张正芳了。当这些证据摆在面前，张正芳哑口无言，他没有过多狡辩，终于交代了。其实啊，这是一个悲剧。他们俩结婚已经快一年了，但是刘艳的心呢，似乎很少放在家里。平时经常出去约会不说，甚至有些情人啊，还会把电话打到家里。白天打也就算了，甚至有时候睡觉的时候，凌晨一两点了还在打。这让他们的夫妻生活非常不和谐，甚至在行房的时候，刘艳还感觉不满足，还让张正芳吃壮阳药。所以说，他包里的壮阳药是这么来的。案发当天，从早晨起床之后啊，刘艳就一直坐在那儿梳洗打扮，一直忙了两个多小时，画得花枝招展，特别漂亮。看这样子，又要出门约会了。张正芳对此非常生气，于是偷偷的把刘艳的手机给藏了起来。刘艳收拾好了，正要出门，发现手机不见了，知道肯定是张正芳拿的。于是两人爆发了争吵，在争吵当中，刘艳大声喊着：“这日子没法过了！”一边说，一边拿了一根绳子放在自己脖子上，说自己没法活了，要上吊自杀。张正芳一看，行啊，你不能活就别活了，一怒之下拿着绳子把刘艳给活活勒死了。在杀害刘艳之后，为了给自己制造不在场证明，当天晚上。他把外甥和一些朋友叫到家里喝酒，之后假装喝醉进屋睡觉。等外甥也睡下之后，他偷偷爬起来，开着外甥的车去抛尸。在上车以后，他注意到车里的油只剩下一格了，于是就拿着油桶去加油站加了两桶油，把其中的半桶加进车里，再拿一桶来焚尸灭迹，剩下的半桶。他再根据车里原来的油量，添加进车里适当的量，让油表回到原来的样子，还是一根油。所以说，才在现场发现了两枚盖子，而外甥也在无意间帮他做了证。2004年7月5日，河南省焦作市中院作出判决，张正芳犯故意杀人罪，被判处死刑。纵观这起案子，张正芳因为妻子婚内出轨泄愤杀人，这是婚姻的悲剧；而妻子对婚姻不忠，拿婚姻当儿戏，惹来杀身之祸，这是人生的悲剧。张正芳虽然是临时起意杀害妻子，却从容冷静，巧设抛尸迷局，也让人叹为观止。不得不说，这起案子。很让人唏嘘，其中的错误当然不能只归咎于一方。在有了一个家庭之后，如果妻子能够忠贞，那么丈夫就不会走出这步错棋；如果丈夫能够多一些理智，采用正确的途径去解决，也不会酿成这样的悲剧。末了，夫妻一场，却双双走上了黄泉路，不光葬送了他们的小家庭，也为他们彼此的家人。带来了巨大的痛苦。人之所以能够区别于动物，在于我们有情有感，情感有时可以带给人巨大的能量，但有时也会把人推向深渊。我是大碗，今天的故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听。我是大碗，咱们下回再见。